0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech, eu sou o Paulo Silveira, o host do podcast e hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo tem pedido, que é bancos de dados não relacionais. O tal do NoSQL ou NoSQL, para falar bonito. Então qual que é o problema que a gente enfrentou com os bancos de dados relacionais? O que, que o MySQL, o SQL Server, o Oracle e todos os outros não fazem que acabou virando moda na década passada e continua até hoje. A gente vai conversar com o pessoal que usa bastante bancos de dados não relacionais, que trabalharam em empresas bem grandes, e vamos lá para o podcast. O primeiro convidado aqui no estúdio é o Davi Panis, que trabalhou bastante tempo aqui na Caelum comigo e lá no New Bank com bancos de dados não relacionais e hoje em dia na Sticker Mule. Tudo bem com você, Panis? Tudo ótimo, Paulo. Muito bom estar
1: aqui, de volta na casa aqui.
0: <risos> e além dele, eu estou trazendo o Gleicon Moraes, que passou já pela Local Web, pela B2W, pela Luisa Labs e também trabalhando bastante com infraestrutura, com bancos de dados não relacionais. Como você está, Gleicon? Oh,
2: legal, muito muito obrigado pelo convite aí. Tava sempre ouço o podcast, Estava ansioso por participar um dia.
0: Legal. E do outro lado da tela que você ouvinte não está vendo, com uma toca, parecendo rock balboa, o Maurício Linhares da <risos> Filadélfia.
3: <risos> e aí, pessoal? Recentemente foi 40 anos de que o filme foi lançado, né? Então eu estou festejando aqui usando a toquinha estilo rock.
0: Oh, a gente está velho, hein? Porque eu assisti esses
1: filmes. Passa 40 anos foi surpreendente. É, o Tempo passou rápido. <risos>
0: É, já, já deve ter uns 10 anos que esse negócio de NoSQL tá na moda, imagina só. Pra gente entender um pouco mais e chegar lá no NoSQL, eu queria perguntar pra vocês o que, que aconteceu, qual foi o motivo que esse assunto veio à tona e começou a aparecer bastante. Isso é, o que que o MySQL não dava conta, o que que o SQL Server e o Oracle não dava conta, ou então que não se encaixava tão bem como uma ferramenta para determinado problema?
3: A questão não foi nem o NoSQL, né? O fato de haviam soluções que já existiam, só que elas não ficavam dentro de um grupo só, né? Acho que quando começaram a chamar de NoSQL, foi que começaram a pegar um monte de coisa que não era banco de dados relacional e eles botaram dentro de um, de um pacote só. Mas a ideia era que bancos de dados relacionais, eles resolvem muitos problemas, mas existem formas de você otimizar a solução de um jeito que o banco de dados relacional não vai funcionar, porque ele tem uma forma muito específica de trabalho. Se você tá trabalhando com as linhas lá no banco de dados, você vai ter que colocar índice, às vezes você não precisa da consistência dos dados, né? Imagina você tá trabalhando com um, um cache em memória. Você só quer guardar as últimas notícias. Você não quer que aquilo ali seja exatamente o valor real do momento agora. Você pode ser um valor que não está consistente com os dados atuais e a gente usava o quê? Usava memcache para fazer isso, né? Que a gente chama de banco de dados de chave-valor, né? Que, que é um, um cache que está em memória. Então isso já existia antes da gente chamar de NoSQL, mas quando eles vieram com essa ideia do NoSQL era que haviam muitos outros problemas que a gente podia resolver de forma mais eficiente, né? Mais rápida, usando outro tipo de banco de dados, outro do tipo de estrutura de dados que não os bancos de dados relacionais, que era o que todo mundo estava acostumado a ver todos os dias. Né? Então foi mais a emergência dessas outras ferramentas que já existiam, algumas já existiam, que e começaram a ser categorizadas, separadas do banco de dados relacional, porque todo mundo só achava ah, eu só posso guardar meus dados no banco de dados relacional, qualquer outra
0: coisa não serve para guardar dados. É, entendi. Então, se eu não preciso muito da consistência dos dados, isso é, saber a resposta verdadeira com muita precisão, eu entendo que esse exemplo dos... que algumas pessoas vão chamar de banco chave valor em memória é um bom exemplo para você falar de NoSQL mas eu queria um exemplo mais próximo do, dos bancos de dados tradicionais que persistem os dados no HD em algum canto e que são melhores em alguns fatores do que os bancos de dados relacionais tradicionais qual que é essa vantagem que esses bancos trazem
1: bom puxando para esse lado a gente pode entrar um pouco na questão da estrutura dos dados então por exemplo dependendo do tipo da, da sua aplicação igual por exemplo você tem um, uma loja virtual Aí, um e-commerce, você tem vários tipos de produtos, né? você tem por exemplo uma geladeira que você tem voltagem, cor e aí você também tem uma roupa que tem tamanho que é PMG e aí como você estrutura os dados, né? como você vai armazenar os dados dentro do seu banco de dados, tendo um banco de dados relacional você, você vai precisar ter um monte de tabela para fazer uh, definir os tipos de, de atributos que um produto pode ter e tudo mais depende se você conseguir armazenar os dados numa forma mais maleável né, menos rígida quanto uma tabela de um banco relacional, pode ser interessante para esse exemplo né, de do, do um e-commerce.
0: Né? Eu achei esse exemplo legal, porque a solução, quando as pessoas começam a programar e desenvolver de resolver esse problema de que é, meu produto tem, eu tenho muitos tipos de produtos, então eles têm características bem diferentes um dos outros. Uma das soluções costuma ser criar uma tabelona com 100 mil campos é. então o perfume tem a coluna manga curta ou manga longa e o, a a geladeira também tem o, o item ali, o prazo de validade. Começa a ficar algo é, bem feio pra, pra quem conhece de banco de dados relacional. A outra opção seria realmente tentar dar aquela super estruturada e deixar tudo muito bonito que você vai começar a quebrar em tabela de tabela de tabela, com um monte de associativa, ou às vezes cair até naquele esquema de metatabelas dentro do, do banco de dados. Então, esses bancos oferecem alguma maleabilidade que eu não preciso me ater a isso. Por aí? É,
2: no no meu caso, eu gosto de contar do meu ponto de vista, que é o que eu vivi,
0: né? Ótimo.
2: Eu ouvia falar de outros tipos de maneira de armazenar dados, mas chave valor sempre foi um guia, por conta da orientação à programação, né? E, e, e pra mim, pessoalmente, eu acho que o, o que fomentou você procurar essa facilidade de, de representar outras formas de dados dentro de um, de um banco, foi o relacionamento humano. Banco de dados relacional não significa que você tem um bom relacionamento com quem cuida do banco de dados, não tem um lance que eu tava vendo hoje que não reduziu o uso de banco de dados relacional no mundo. Quer dizer, você adicionou mais data storages, mais tipos de banco de dados, de documentos, de chave-valor, você não reduziu aquilo. O DBA continuou com seu o seu emprego? O DBA continuou com o seu emprego. O cara tinha a chance de ser a mesma coisa que aconteceu com o DevOps, mas ele continua lá. E tem empresa que tem a AD, que é o cara que cuida do desenho de dados. Então essa burocratização obrigava as pessoas a... a, a adotar frameworks e maneiras de programação que bem naquela inflexão de performance e acesso de sistemas online. Então, como, como que você vai servir uma query sem exagero nenhum, com mais de 30 linhas depois de sair do ORM, <risos> com todos os relacionamentos, se o cara passar na prova da faculdade ali, é 10. Só que, pô, o cara né, não consegue servir 10 requests por minuto com aquilo ali. A gente tem hoje, o, o, seu, o, o banco online de bancos mais antigos, usa sistemas de e-commerce mesmo, o sistema vive muito dentro daquela representação do banco de dados. Então o que eu acho que aconteceu o que aconteceu comigo. Na época eu tinha uma experiência muito legal que eu trabalhava no UOL. Trabalhava com uma equipe de uns caras muito bons e ouvia muito, absorvia muito o que o pessoal estava vendo em conferência e o que o pessoal estava vendo é, de linguagens novas e... Enfim, tanto que um dos diretores na época trouxe a apresentação do main cache na época, do Living Social. A gente ficou impressionado. E a gente via o outro lado. Como que você vai servir um sistema que era uma rede social com um grafo Como você vai representar isso se você tem que Dar um pedido, assim Formal para alguém e o cara vai desenhar Aquilo em todas as formas Relacionais corretas, te retorna E no código vai ficar uma coisa ininteligível Então o que eu vi é que algumas pessoas Começaram a criar alternativas E é, é, é impossível você segurar isso E algumas dessas alternativas Bateram com modelos que já eram utilizados Na década de 70 e na década de 80 Modelo de chave valor, modelos hierárquicos Enfim, isso começou a ser muito adotado e as pessoas preferiam criar o seu data storage do que se submeter a isso. É o que acontece hoje com o pessoal usando cloud: prefere ir lá comprar uma máquina e, boa alguém cuida do que pegar uma máquina física e instalar. Teve um momento que muita gente falava de usar o MySQL denormalizado
0: e eu acho é, que. De, tirar a integridade. Exatamente. Dele,
2: né? E aí o cara denormalizar e falar: isso, você não tá sujo por isso, você não vai ser apedrejado em praça pública. Eu acho que quebrou muita coisa na cabeça das pessoas e dos Fornecedores. Bem ou mal, hoje, o desenvolvedor tem mais acesso e mais informação de, de fornecedores de banco de dados, seja ele qual for, de
0: hora é, com a MongoDB. Eu DB. acho que a sua analogia com o DevOps fez bastante sentido, porque realmente, o modo antigo das corporações grandes, mais tradicionais, há 20 anos atrás, era muito isso, esse bottom-up em cima do banco de dados, não é? A gente começava desenhando num papelzão o esquema entidade relacional. Um grafo. É, <risos> é verdade, bem legal. E a partir daí, a gente... Ah, agora que tá tudo pronto, 100% pronto o modelo, agora a gente vai começar a programar. A chance disso dar certo era muito pequena mesmo. E eram muitos diferentes, não é? O DBA vivia numa sala, o programador em outra. Você precisava fazer uma alteração numa coluna? Poxa, era pedir a bênção pra todo mundo e etc.
3: Mas isso não é por acidente, né? Não, não imagino que não. Não, então, isso é um dos grandes problemas que... A maior parte dos bancos de dados no SQL, os que vieram aí nesses últimos 10 anos, anos eles vêm com essa ideia de que o custo para você mudar o formato dos dados é muito baixo ou então esse custo ele empurra esse custo para o usuário então certo. quando você está trabalhando com um banco de dados relacional e você quer criar uma nova coluna alguns bancos de dados eu acho que o postgres até há um tempo atrás você na hora que você criava a coluna ele travava pedaços da tabela então ele ia hum. criando ele ia criando a coluna nos pedaços da tabela e ele ia travando a tabela então você não conseguia adicionar uma nova coluna com o um banco de dados online então imagina que você vai chegar para o DBA e vai dizer ah, Quero fazer uma mudança que vai tirar todos os nossos sistemas do ar. Qual,
2: qual é a, a cara que
3: o cara vai fazer? Mas pra eu, você? eu, eu, já eu concordo.
2: Eu concordo que essa é uma das razões, mas eu discordo completamente que ela é uma razão forte, porque é o princípio de responsabilidade das pessoas. É o princípio de como a organização se comunica, né? Quer dizer, eu já vi cara rodando essas queries em bancos relacionais, em produção, e dando problema, e não é legal só porque a responsabilidade era dele e o cara tava rolando, né? Então, eu, eu, eu concordo contigo. Conhecer o impacto do que você vai fazer é prioridade zero. E, e eu acho que de uma forma ou de outra, com os acidentes que tiveram e, as, e os sucessos, nada, nada no SQL democratizou um conhecimento de arquitetura, de infraestrutura, de como você guarda o seu dado, né? Mas sim, é, não, não era por nada, porque a, 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 é uma via de mão dupla. Se é um cara que é responsável por manter o banco no ar, e olha, não é só 20 anos atrás que era tudo baseado em cima do banco, não. Corre atrás dos RPs do mercado, eles são todos escritos em história de Procedure, que é uma linguagem que roda Dentro do banco Exato. de dados. É, é uma responsabilidade de uma pessoa cuidar disso e manter, e é uma responsabilidade da outra pessoa desenvolver e fazer coisa nova em cima. Se os dois não estão na mesma página, é bem difícil realmente liberar um, um acesso ou um controle. Né?
0: Bem, eu tô ficando quase convencido em relação. A um... A existir um motivo para terem criado esses bancos de dados não relacionais mas eu queria mais algum motivo aí para falar, poxa, olha, e além disso os bancos de dados relacionais tem é um pouco complicado de lidar com
1: além dessa questão toda que a gente falou agora, né da estrutura do dado e tudo, teve um movimento aí na, na questão da internet que hoje em dia o volume de dado é absurdamente grande, né antigamente a gente falava de uma tabela de um milhão de registros, era uma tabela muito grande, eram pouquíssimas tabelas que você tinha um milhão de registros, hoje em dia o Facebook tem bilhões de usuários. Imagina a quantidade de posts, <risos> comentários e etc. Então, hoje em dia o volume de dados é muito maior. Então, outras estruturas de, de dados, outros bancos, propriamente dito, acabaram vindo para suprir essa necessidade também, né? A quantidade, o, o throughput de escrita e de leitura, a quantidade de dado armazenada propriamente dito, como você vai buscar, né? Como a gente vai buscar os dados? como a gente vai buscar os dados? É, os dados e...
0: é porque realmente, até a recentemente a gente... Até recentemente não. Hoje em dia, se você usa banco de dados relacionais, você às vezes precisa parar pra pensar, opa, tô fazendo insert demais. E não era um... Esse não era um problema pra se ter, correto? Era pra falar, ah, manda tudo aí, ele que se vire, se ele vai gravar, deixar um pouco em memória e gravar de pouco em pouco, ou se ele vai gravar em outra máquina, realmente parece ser uma dor de cabeça que não há necessidade de eu ter. Eu não quero ter que ficar pensando na operação de escrita de uma única linha do meu banco de dados, correto? É, parece algo demais mais para um programador. Quando o pessoal começou a falar de
2: denormalizar os dados, eu acho que era uma maneira de atacar esse problema. Quer dizer, eu tenho uma tabela de clientes e tenho uma tabela de produtos. Eu tenho um relacionamento que descreve pedidos desse cliente, hipoteticamente. É, se eu for fazer uma query nessas três tabelas, ela vai ficar grande. Se eu tiver que distribuir isso em uma, duas, três máquinas, é bem complicado. Então, alguns bancos relacionais começaram a apresentar um recurso chamado particionamento. Então, então ele dividia, pelo menos dentro da própria máquina, uma máquina física, uma caixa, tem seus discos lá, sua CPU. Pelo menos internamente você conseguiria falar, olha, queries para essa faixa de dados vão para o dispositivo de armazenamento A, queries para essa faixa vão para o B, queries vão para o C. Mas como você tira isso de dentro da mesma caixa? Então Facebook, Friend feed, aquelas empresas que estavam recebendo muito tráfego de internet, que usavam ou usam ainda banco de dados relacionais. Facebook, em algumas palestras, eles falam que tem mais de 300, 400 mil MySQL espalhados, <risos> sustentando o grafo que descreve a relação entre as, eh, os amigos no Facebook. Né? Eles começaram a normalizar essa tabela e sair do esquema de master-slave. Então, poxa, eu escrevo em uma máquina e eu leio de 100. Aqueles casos de... Na época do Ruby on Rails, de... Ah, eu, como que eu cresci minha aplicação? Poxa, eu tenho meu master aqui, 230 mil slaves e mais não sei quantos mancasts. Tá? Então, o cara começa a, a a usar Master Slave e a denormalizar a tabela, pra query ficar pequena, para pegar um ID, pegar a linha com tudo que ele precisa, então imagina tem então uma máquina que é aplicação, passa pela rede, vai até o banco, que acessa o disco, que volta e tal, então pra, quanto menos você trafegar e quanto mais rápido e menos CPU
0: utilizar mais rápido você serve o, o cliente. Isso é, as pessoas começaram a usar tabelas longas, com muitas colunas e dados repetidos em diversas tabelas. Sim,
2: quebrando uma das regras de normalizar a normalização, né? uma das formas é, relacionais, que dizia para você não repetir os dados. Né? Você quebrando isso aí, você ganhou um, uma agilidade maior, só que você tem que gerenciar isso com a sua aplicação. Já começa a sair do escopo do sistema que gerencia o banco de dados, conhecer isso. Né?
0: E é curioso porque na universidade, na academia, a gente estuda que você não pode fazer isso, você estuda álgebra relacional e toda a matemática por trás, explicando quais seriam os problemas e a solução do mercado, obviamente, também hoje a universidade ensina pra esse lado foi ir na contramão do que pregava é que todo mundo bomba em análise de algoritmos né? <risos> é que aí
2: no Big O Notation fala que se você tiver um chave valor que é um hash é, é, é ele, ó, né ó de... <risos> então você vai e pega rápido <risos>
3: A gente tem um caso aí, né, que não é novo, que é a questão dos data warehouses, que ele vai associar bem com essa ideia, porque por que você não, não, não normalizava os dados num data warehouse? Porque você tinha uma coleção de perguntas bem específicas que você queria fazer ao banco, e você precisa que o dado esteja da forma mais fácil de você executar a consulta. Então, quando a gente montava um, um data warehouse, você montava ele pensando nas perguntas, que perguntas eu tenho que responder, então dessas perguntas que eu tenho que responder, qual é o formato ideal para os meus dados no banco, que vai, e invariavelmente a gente usava bancos relacionais para fazer isso aí e o que vai acontecer é que a gente transfere essa coisa, daí dessa ideia de, de, de Data Warehouse, que você tinha todos os dados lá e manda eles para o sistema transacional, que né? era uma coisa que no geral a gente não, não considerava isso, o Data Warehouse é uma coisa, você pergunta as coisas lá para o Data Warehouse de um jeito, mas o seu sistema transacional ele é outra coisa, mas o pessoal viu, não, por que a gente não usa essa mesma estrutura né, essa estrutura otimizada para consulta. Ela pode não ser otimizada para escrita, porque você tem que escrever em vários lugares ao mesmo tempo, mas para puxar os dados, ela vai ser muito eficiente. Então, a gente está transferindo o, o conhecimento que a gente tinha de outros pedaços da aplicação para dentro do, do, do tal do sistema transacional, né? que hoje é até meio difícil de a gente conseguir definir o que é, o que é data warehouse e o que é sistema transacional, porque está tudo misturado num balaio de gato só.
0: É, inclusive, a própria definição aqui, a gente está sentindo dificuldade de falar. Aliás, eu acho que nem é o nosso objetivo no podcast. Falar, olha, NoSQL, NoSQL, é isso aqui. Esses são NoSQL e esses não são. Acho que é uma discussão, inclusive, é, que nem vale a pena. É.
2: A, a, a linguagem que você busca seus dados no banco é a menos importante. É. Que o, ter, o termo é um daqueles termos hipsters que surgem, né? Uhum. Você fala No SQL porque alguém fez o NoSQL e fez um símbolo, tipo uma placa de proibido estacionar é. com SQL <risos> no meio um risco. É Quem... tão
0: simples quanto isso, não dá pra definir muito mais. Quem não conhece esse esse símbolo do NoSQL tá aí na página do Hipsters pra você ver. Realmente, pode ser um do motivo pelo qual pegou, pegou foi exatamente o, o ícone, né? Até mudaram falando não, não é que é nenhum SQL, é not only Exato, SQL. foram, é. É, foram é. é,
1: foram... deixar mais bonitinho. Até pra trazer outro termo mais feio aí pra gente uhum. disseminar aí a questão da persistência poliglota também, né? Que começou a se falar muito recentemente, né? Quando rolou essa coisa do ah, no SQL não significa não ao SQL e sim, não só o SQL, é justamente uma aplicação moderna é, hoje em dia é comum você não ter só um tipo de banco de dados, né? Infelizmente. É, mas infelizmente, sim, mas exatamente. Sim. É. É. É, o o Blayton que adora a parte de operações aqui, né, sabe como é que é. Agora, ao invés de você manter um banco, você tem que manter três, né? Porque tem o, o cache, tá no banco X, a operação transacional tá no banco relacional lá, no MySQL, e você ainda tem um, um, um banco lá, um sei lá, um New4j para fazer análise de, de fraude. Ah.
2: E a resposta é assim, é que é como se fosse uma variável, né? A máquina virou uma variável. Então se fosse essa variável aqui, tem, contém um tipo de dado, que é o melhor tipo para essa informação que eu quero guardar. É complexo.
0: Deixar as coisas um pouco mais concretas. O ouvinte deve estar tá ansioso para que a gente fale o nome do banco de dados não relacional preferido dele. É. Então eu vou citar o primeiro, o MongoDB. Sei que tem muita gente que não gosta, fala um monte de coisa de lock que tem desvantagem aqui e ali, mas o fato é que o MongoDB é muito popular e usado em muitos lugares. O Que eu queria é que vocês tentassem me exemplificar essas vantagens que vocês falaram num cenário real. Isso é, eu consigo usar o MongoDB dessa maneira desestruturada, que olha a geladeira tem essa características, mas um livro tem número de páginas, a geladeira tem quantidade de litros e assim por diante. E como que eu faço uma consulta numa lambança dessa desestruturada e também qual que é a vantagem daquilo que vocês falaram quando tiver muito dado nesse tal do MongoDB, o que que vai acontecer que, olha só, você não precisa se preocupar, qual que é a mágica? Não precisa se preocupar, você não tem mais emprego. <risos> é, acabou.
2: Desculpa, não
1: resisti. O MongoDB sim, ele é um, um desses bancos que é chamado de Skimulas, né ele é assim... Tem esquema, então a tabela ela não, não é rígida. Né? No, no banco relacional, a tabela tem uma definição. Né? A tabela uh, produto tem a coluna ID, nome, descrição e etc. No MongoDB, não. Você tem um, um documento.
2: Uma coleção.
1: Você tem uma coleção uh, de produtos e cada registro, né? o equivalente ao registro do MongoDB é chamado de documento, é, cada documento dentro dessa coleção pode ter qualquer campus que você quiser. Como se fosse um JSON... É, é, que aceita qualquer, um qualquer coisa. É, é, um a JSON genérico, é isso. isso é, é como se fosse um, um pedaço de dado binário que você persiste como JSON lá dentro. Tem uma coisa muito legal sobre isso, que é
2: o esquema... O, o, o que é o esquema no banco? Essa definição da tabela rígida e tudo mais. Então a gente tava falando de problemas de relacionamento entre pessoas. O que as pessoas faziam? O que, era, o que é comum encontrar? Tabelas grandes com colunas com nomes do tipo A1, A2, A3. 3, a 4. <risos> Ela tá perguntando, cara, o que é essa coluna aqui? É que eu sabia que ia precisar crescer a tabela. eu pedi pra criar mais 10. Nossa. E eu sei. Dentro do código, você... Então, esse tipo de banco de dados endereça esse dado, o dado variável. Ele guarda internamente uma representação que chama BSON, que é quase JSON. Né? É binário, alguma coisa parecida com JSON. Dentro da coleção que o Panis falou, você pode ter um documento que tem a cor, o tamanho da geladeira, que é uma geladeira. E você pode ter um documento que não tem nada disso. Qual a dificuldade do banco relacional com isso? Se você está totalmente normalizado, você tem que ter esses relacionamentos e atributos, e você acaba com longas tabelas de duas colunas para relacionar ou de três colunas, ou tabelas de referência que são IDs e atributos. Então você olhando para o banco fica quase impossível, tem que, fazer, tem que fazer uma arqueologia com as queries e entender, ah beleza, se eu pegar o campo A1 para o produto Z, ele significa peso Mas esse
0: mesmo campo Para o produto Y Ele significa cor As
2: pessoas já estavam dando seu
0: jeito Para fazer o que os Bancos de dados Não relacionais fazem É
2: impossível segurar A criatividade humana
0: <risos> Tem uma curiosidade aí Interessante Eu acho que eu
3: ouvi Do, do José Moane Se ele estiver ouvindo a gente aí, Ele vai lembrar disso aí Que na época do COBOL Você colocava Colunas extras Porque na, na linha do COBOL Você tinha que adicionar Espaço em branco Porque se no futuro Você quisesse adicionar mais uma coisa na linha lá do, do campo, não ia funcionar. Porque o, registro. O, o, o registro é uma linha só. Então, uhum. o pessoal incluía colunas de mentira e espaço em branco, né, na, na linha, que era exatamente pra você ter esse espaçozinho a mais pra adicionar mais um dadozinho no registro lá. Então, muito disso, assim, viajou, né, pra, pro futuro junto da gente. Lá é uma nos prática comum.
2: É uma prática comum de ciências da computação na prática, aplicada. <risos> é só é o padding que você tem no, no é. kernel do Linux e algumas estruturas ou campos livres em protocolos. É, é. Você é. tem todo canto uma folguinha. É. De é.
0: repente eu precisar... Eu lembro que no Corba tinha, olha, o protocolo, Bina, vamos ver. Exato. Ele é mais ou menos assim. Esses últimos 40 bytes, a gente ainda não tá usando, mas um dia a gente vai usar. É,
1: quem nunca apareceu um arquivo posicional e não tinha um filler lá no final de, <risos> sei lá, 50, os últimos 50 caracteres é filler, né? não é nada. É.
3: Essa questão do stimulus, ele é interessante porque ele facilita, eu acho que esse é um dos principais pontos de interesse da galera quando o MongoDB saiu, que você não precisa se preocupar com o esquema. Na hora que você está começando a aplicação, porque você pode prototipar muito rápido, isso gerou coisas como aquele Meteor.js, que é um framework que você trabalha todo em JavaScript, no, no cliente e no servidor, ele conecta dentro do Mongo e você não precisa definir nada. Ele salva os dados do jeito que você colocar lá na, na estrutura do seu JavaScript, ele faz as transformações, ele faz tudo automaticamente para você por causa do banco de dados que ele está utilizando lá no backend que é um Mongo que ele não liga para a estrutura. Mas eu acho que, que, apesar de ser muito legal a gente ter essa coisa de esquemas e isso forçou os bancos de dados a melhorarem a, a, a forma como eles alteram os dados. Então, você pega o MySQL e o Postgres agora, quando você está fazendo uma alteração de estrutura na tabela, eles vão ser bem menos restritivos. Então, a concorrência melhorou um pouco os bancos de dados relacionais, mas, no fim das contas, é muito difícil que a sua aplicação não tenha um esquema. A sua aplicação ela tem uma estrutura definida, e, em algum momento, essa, essa estrutura ela vai existir. A diferença é que no banco de dados relacional, ela obrigatoriamente existe no, no banco e na sua aplicação, e quando você está usando um banco não relacional, ela vai existir somente na sua aplicação. O banco em si, ele não entende da, da estrutura. Eu lembro que a primeira vez que eu tive que rodar uma migração no Mongo, a gente olhou e disse, não, esse campo agora que a gente salvava como string, ele vai ter que virar um número, mas eu não tenho como fazer isso no banco. Eu não, eu não, eu não vou reescrever todas as, todas as colunas que eu tenho no banco, então virou o, o nome do campo virou, virou coluna, né número. Quando a gente carregava o objeto do banco de dados, a gente copiava o que era string, transformava em número. E quando salvava o objeto, ele atualizava o novo campo. Então, você está ganhando flexibilidade nessa questão de que você realmente... O, o banco ele não entende do esquema, mas o esquema ele vai existir em algum lugar. E no nosso caso, o esquema ele existia do lado da
0: aplicação e a aplicação assumiu essa responsabilidade. Certamente, de alguma forma, é uma vantagem esse esquema não ser solidificado no banco de dados, mas traz algumas dificuldades. No caso dos produtos que a gente tá misturando, geladeiras e livros, quando eu quero fazer, vamos chamar de um select no banco para saber todas as geladeiras que são verde, é como que isso fica? E mais ainda, se um dia eu quero mudar todas as geladeiras que são verde, agora eu, é, é outra denominação, eu vou usar RGB, eu vou ter que alterar todos os registros e essa informação tá duplicada lá, centuplicada em toda santa geladeira verde? Vai,
3: você vai ter que fazer isso. <risos> não, tem, não, não tem magia no, nessa questão do banco, não tem como você fazer uma alteração. No, no caso específico do Mongo, ele tem operações que são equivalentes às operações do, do SQL, né? Então você consegue mandar um update all, que vai atualizar todos os, os objetos da sua coleção, mas você tem que entender que rodar uma, uma, uma consulta desse tipo vai causar um, um estrago grande no banco em termos de performance, porque ele vai ter que carregar um monte de informação, vai ter que escrever essa, essa informação de novo dentro do banco de dados, e como ele é um banco orientado a documentos, ele escreve o documento, então ele pega aquele documento inteiro e escreve, então você tem que ver também, se o seu documento é muito grande vai complicar ainda mais, porque você vai ter que ler mais do disco para fazer essa operação, então dá para você fazer esse tipo de coisa com certeza mas no geral o pessoal fala do, do quando você vai fazer uma coisa dessa, o pessoal corre para essa, essa solução que eu tinha comentado antes, né, que é a migração preguiçosa você só migra o dado quando você carrega o dado em memória, se você não, se você não carregou esse dado, você não migra ele você deixa ele do jeito que ele tá, a não sei que você realmente precise que todos os dados estejam com aquela informação lá. Aí, nesse caso, você não tem muita opção.
0: É como se você tivesse uma migration live dentro da
2: aplicação.
3: É, é assim que vai acontecer quando você está trabalhando com isso.
2: É, você tirou uma parte importante do controle dos dados de dentro do gerenciador do banco. Então, no final, na maioria dos casos, o, o banco fica quase que como um, a ponta final de um serializador, né? Você serializa o seu tipo lá e guarda. E se você mudou o seu tipo, você muda a sua aplicação para entender dois
0: tipos por um tempo, ou três, ou como uma programação defensiva para seja o que vier daí, eu
1: vou dar um jeito. É igual a gente faz lá um if null, né? ao invés de fazer o if null, você vê um if string ou if número e ah. decide o que faz com o dado na hora.
0: Então né? essa é uma prática que aparece com certa frequência. É, infelizmente sim.
2: Cara, tem que existir. Acho que eu, um, uma fonte das dores trabalhando do, é, com esses tipos de bancos, é porque a gente confia no migration. Por que que o migration existe? A gente começou com outro tipo de banco de dados, tentando ter uma certa agilidade para controlar o que estava lá, né? Teoricamente, você não precisaria de um processo de migration num banco sem esquema.
0: Verdade. Então, é.
2: você tem que se adaptar, controlar e conhecer melhor o seu dado. Em linguagens com tipos dinâmicos, acho que você tem mais recursos para
0: fazer isso. Em linguagens com tipo estático, o código fica grande. Então, tem um pouquinho aí de inserção, alteração. De deixa eu perguntar de busca. Quando eu pergunto, eu quero saber todos os produtos que têm cor verde, independente se é geladeira ou não. Se esse, se esse campo não estiver indexado, só sobra uma busca, um, um famoso full table scan da, é, da, é, da, da antiguidade. É, e como que funciona nesse caso no banco de dados não relacional? Eu precisaria avisá-lo que esse campo também precisa de um índice? Como fica? É, nesses bancos, falando do
2: não só do Mongo, mas outros que a gente vai citar depois e, e até linkar, volta no que o Maurício falou. Você começa a pensar no que você quer perguntar antes. Então, você vai criar índices, você vai usar... No Mongo, ele tem um JavaScript que você pode rodar um MapReduce, que nada mais é de distribuir um trabalho em todos os nós desses bancos. Uma característica desses bancos é que raramente você roda em uma máquina só. Cada um deles tem uma configuração com dois ou mais nós, com papéis diferentes. Então você pode mandar um pedaço de código para ele executar em cada um dos nós e te retornar. Então ele tem índice, tem MapReduce... Tem as limitações desse tipo de sistema. Por exemplo, as máquinas hoje, elas têm uma insanidade de cores, de CPU. Cada CPU tem vários núcleos, vários cores. Alguns desses bancos ou operações o processo inteiro para poder fazer isso. Então se sua busca é lenta e você não pensou no índice que são de nível global ou de coleção, ele vai segurar o processo consumindo muita CPU e gerando I/O no disco lendo pedaço a pedaço e comparando aquele atributo. Tem vários níveis ainda, né? Então a gente tá falando, a gente pensa em uma tabela, negócio 2D um Excel, né? A gente desenha um grafo e depois pensa como Excel. Talvez o modelo relacional seja um negócio em 4 ou 5 dimensões que a nossa mente nunca vai Consegui imaginar, é, porque É como, como um
0: JSON aninhado, então você é, tem é vários bem aninhado, pra dentro. É bem aninhado, até as
2: as buscas e a sintaxe da busca mostra isso. Então, e dois, três, quatro níveis é bem comum.
1: Uma coisa que é importantíssimo falar, especialmente no, no MongoDB, né, esses bancos de dados que armazenam documentos, é... quando a gente pensa na, na questão da consulta, é que não existem joins. A gente não está falando de modelo relacional, né? Não existe essa relação entre os documentos. Então, o Gleicon agora há pouco no, tinha falado sobre a relação entre produto, cliente e a, a tabela de compras ali né, o produto, o cliente Paulo comprou a geladeira, se eu quero fazer uma busca para trazer todos os produtos que o Paulo comprou eu, eu posso na, 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 no meu documento lá da compra eu vou ter uma, posso ter uma referência pro ID do Paulo, eu posso ter uma referência pro ID da geladeira, mas se eu quiser fazer, mostrar uma tela bonitinha lá Paulo comprou a geladeira se quiser trazer o nome né, do cliente e o nome do produto, eu não tenho um join para salvar a vida ali ou a gente vai acabar caindo na, na desnudada normalização de dados de novo... Ou são duas que fazer o N mais um, né? N mais um. Uhum.
3: Que é o que todo mundo faz.
2: <risos> Quem programa para mobile, que tem uma restrição incrível de banda, de tempo de resposta, né? Poxa, você não. Você faz alguma coisa ali que chama uma API que tem que responder rápido. É, vai usar isso. Vai querer que de cara venha o Paulo, o número de pedidos, pelo menos o último pedido, talvez já o endereço, algum dado ali que precisa confirmar em um uma volta só, né? um pedido um, uma volta, um round trip só, né então é, é bem normal e é para isso né? quer dizer, a proposta de não ter esquema, é, já prevê que as pessoas vão abusar disso vão utilizar disso aí, o que você tem que conhecer é a parte do gerenciamento que saiu do banco, por isso que eu falo que eles viram quase serializadores, tem muita gente que já apanhou muito de, de linguagem de query, de índice de performance e usa o banco como final de um, uma linha de montagem, o tipo tá com Tá pronto, ele só bate lá. E as queries, elas são muito simples. Fica quase um chave-valor na hora de fazer uma query. Ela dá um ID. Não faz uma query estruturada, falando, olha, todas as geladeiras verdes que pessoas na Vila Mariana comprar. Sabe? Ela já
0: manda direto ali o, o dado. Mas no mundo real, isso vai estar misturado com banco de dados relacional, não vai? Eu quero dizer, existe algum e-commerce grande que vai deixar isso só em banco de dados não relacional? Ou a compra em si tá no relacional por... Um motivo que faz sentido. Ah, <risos> tô... <risos> Essa
2: é Todos é um universo que a gente tem que. Ir com uma esperança grande. Porque poucos usam. A maioria ainda usa sistemas de 10, 15 anos atrás e não vai parar de usar tão cedo. Então a gente, a gente tava falando da query estruturada e da linguagem da query, né? Então, você fala de SQL, de um jeito ou de outro, todo mundo conhece um pouco, né? Você olha para cada um dos bancos, o MongoDB tem sua linguagem Específica, que não é nada do outro mundo Mas você vai se adaptando O Cassandra, que é um outro banco de dados não relacional Também tem uma, uma linguagem específica Vários desses fornecedores tentam se aproximar Do que as pessoas já conhecem Só que a gente não falou dos outros recursos do banco de dados Então, além de particionamento Tem banco de dados que tem fila dentro então, Tem banco de dados chamados Enterprise O banco de dados com selo Enterprise Ele vai tratar uma bacachila dentro <risos> então, ele, tem, ele, ele tem uma linguagem de programação com fluxo, com condicionais com packages, com compilação ele vai ter possibilidade de linkar com módulos externos e isso tudo é utilizado. Quantas vezes e, e, e é legal cada um na sua experiência lembrar disso e pesquisar onde está trabalhando, você vai ver que um problema de programação foi resolvido dentro do banco. Alguém apareceu e falou: não, já dei um jeito aqui. Sabe aquele jeito mágico? Um índice, um particionamento, uma história de proceder e tudo mais. Olhando para e-commerce, o e-commerce tem alguns problemas específicos que tenta resolver. Um é a concorrência de estoque. Uh, todos eles têm uma preocupação muito grande de não vender o que não tem. <risos> Pode ser resolvido de N maneiras, mas já foi resolvido há 15 anos atrás, com investimentos sucessivos a cada dois anos ou a cada C AIO novo em máquinas gigantes. Máquinas de fornecedores de nome que não são baratos, Máquinas de 6, 8, 10 milhões de dólares. Tá muito difícil você tirar esse investimento passado e falar, beleza, deixa o que você tem aí e eu vou reescrever tudo num banco X, qualquer que seja o banco, por melhor que seja. Então, os e-commerces, até onde eu conheço, todos eles dependem muito de banco de dados relacional, que não é usado de uma forma relacional. Dos recursos de um gerenciador uhum. de banco de dados relacional.
0: vocês citaram mais de uma vez que eu teria vários nós desse MongoDB rodando ao mesmo tempo, por vários motivos que é muito dado e você quer ter algumas garantias em relação à falha e outros pontos eu queria saber, isso é algo fácil ou é rocket science para eu configurar e manter? assim, eu
3: acho que isso foi também outra coisa que o pessoal bateu muito, né, quando os bancos de dados não relacionais surgiram, que era muito difícil de você fazer a replicação com bancos de dados relacionais, eles não vinham com isso diretamente, eu acho que o MySQL era dos, dos mais conhecidos, era o único que vinha com suporte a isso diretamente dentro do banco. O Postgres não teve isso até o 8, e agora no 9 eles ainda estão melhorando, ainda tem vários problemas em como ele faz replicação. Então, um dos grandes lances que o pessoal do MongoDB também teve quando eles vieram para o mercado, né, o MongoDB, o CouchDB, foi que todos esses bancos eles funcionavam replicando, tanto em, diretamente para o mestre escravo, né que você tem o banco principal que toma as escritas e tem os bancos escravos que estão recebendo as leituras, como também a ideia de, de multimaster. Eu acho que o o primeiro banco no multi Multimaster foi o CouchDB, que a ideia é que você pode escrever em qualquer um dos bancos e eles vão conseguir descobrir e achar a informação que você escreveu para você em um dos dados que estão dentro do cluster. Então, enquanto antigamente você teria que implementar isso manualmente dentro da, da, do gerenciador do banco de dados, essas ferramentas, ela, esses bancos de dados eles já diziam: olha, a gente vai resolver esse problema para você e você não tem que resolver no nível da aplicação, pelo menos não no nível do seu código, né? Você vai empurrar isso aí para o banco de dados, o banco de dados vai tomar a decisão, vai encontrar o dado pra você e vai trazer o dado de volta. Então, um, um, e isso foi uma das coisas mais importantes que eles usaram e por isso que muitas dessas startups que a gente viu nesses últimos 10 anos, elas correram atrás de usar esses bancos. Porque elas tinham muitos dados, tinham muita coisa para ser distribuída e era muito difícil gerenciar os bancos relacionais comuns para fazer esse tipo de coisa. Então, se você for perguntar para um dos caras do Foursquare por que é que eles foram pro MongoDB, com certeza a resposta deles vai ser porque era muito mais fácil a gente fazer sharding, né? Da gente replicar, da gente distribuir os dados
0: do que seria usando um dos outros bancos de dados. O que ainda não tá claro pra mim é esse muito mais fácil é muito mais fácil mesmo? São algumas linhas ali de configuração e eu saio rodando e apontando para um IP? Ou é algo que eu vou me preocupar e vai dar muito problema? Porque normalmente é a questão do Master Slave de bancos de dados tradicionais. Tá lá pronto, mas dá algum trabalho. É a mesma coisa? Como que é? é o trabalho que dava
2: antes é aquilo que a gente conversou que era o DBA que cuidava, né? A complexidade ainda existe. Eles aplicam técnicas Técnicas diferentes para esse problema. Né? Então, uma das coisas que ensejou tantos bancos de dados. O CautDB é uma história legal. O CautDB foi um dos primeiros bancos de dados nessa bandeira de NoSQL. A história toda dele, de como o cara começou, a linguagem que ele utilizou, que era uma linguagem que já era para sistemas distribuídos, Erlang, enfim, é, é, é bem interessante, porque ele já ganhou vários dispositivos de programação para poder aplicar o que ele lia em artigos escritos pelo pessoal da Amazon e do Google. No meio da década passada, desses lugares que vinha uma revisão de, de ciências da computação e de coisas que não eram tão novas e de combinações inusitadas, que eles falavam, poxa, a Amazon dizia, tem um problema enorme do meu carrinho de compras. Nenhum banco aguenta <risos> o meu volume de pessoas colocando e tirando <risos> itens lá. E eu descobri que o tempo de resposta do, dessa interação com o carrinho de compras afeta a conversão. Além disso, eu quero uma disponibilidade altíssima. A disponibilidade, geralmente, o pessoal mede assim, né, 99.9999. Então, cada 9 que você coloca depois do ponto, é bem complicado de chegar, né? Uma, uma disponibilidade aí de 99.95, se um mês tem 720 horas, significa que você pode ficar sem dar serviço umas 3 horas. O né? pessoal começou a ler esses artigos e entender que com as técnicas de programação que eles tinham, conseguissem implementar maneiras que realmente eram bem mais simples de distribuir o dado, de ter disponibilidade. Então, muito muito bem citado, o MySQL já veio de cara com Master Slave, o Mestre Escravo. O MongoDB, o CouchDB falava por nós de, de Erlang e começou que todo o banco que saía, uma das primeiras features era você roda em commodity hardware, que era uma, uma maneira de dizer que você não precisa de uma máquina proprietária ou muito grande. Xing Ling. O Xing Ling americano é diferente de Xing Ling. Mas... <risos> <risos> Tem amigos que vão estar ouvindo, eu, 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 eu queria o Renato Lucindo aqui para ele cair da cadeira. Né? <risos> mas, mas assim, são máquinas simples que você consegue distribuir a carga de uniformemente. Então, com esses novos gerenciadores de bancos de dados, a primeira feature, ou a segunda no máximo, era a escala horizontalmente. Você não precisa de máquinas gigantes, especializadas. Então, sim, eles têm mecanismos que é fácil você fazer um, como se chama, um cluster de, de banco de dados, com alta disponibilidade, com a replicação e, e, e com a performance. Entre todos eles, isso muda a relação. Tem alguns que você põe mais máquina e escreve mais rápido. Tem outros que você põe mais máquina, ele fica mais tempo no ar. Você você fica mais resistente a perder uma máquina ou, ou duas, varia de acordo com o
1: produto. O MongoDB tem o suporte para uma estrutura que ele chama de replica set, onde você coloca, é, por exemplo, três servidores e eles se comunicam entre si. Ele já tem essa questão do, do Master Slave ali internamente, quando você configura o Replica Set. Então você escreve no NOC atualmente. É o, é o mestre e ele já replica para os outros. Se o Master morrer, entre os, as máquinas que sobram no Replica Set, eles fazem uma eleição entre si para ver quem que é o. Quem que está mais atualizado no momento, e ele já decide, ah, é, rola um é, pelo protocolo dele lá, né rola uma votação, e aí a partir do momento que um deles, que eles entram num consenso de quem que deve ser o novo mestre, ele, atome, ele assume na hora, e sua aplicação já pode continuar escrevendo na hora, dá um time de, de milissegundos ali, só enquanto tá rolando a eleição do novo mestre então, a questão da disponibilidade fica muito mais fácil, né não...
0: é, vocês estão citando várias vezes essa capacidade de eu poder gravar em qualquer uma das máquinas e de em algum momento ele replicar e colocar esses dados e os outros ficarem sabendo. É, mas como que é a, a consistência disso? Se eu dou um tiro ali numa máquina e faço um, um insert ali e fizer o select na outra, um segundo depois, eu tenho a garantia de que vai estar tá lá? Como que isso funciona? Uma coisa que ficou muito claro é que você não tem nenhuma garantia.
2: Uhum. Então, saindo de uma máquina grande, simples, que fisicamente está ligada e fornece uma capacidade, você está sujeito a, vari... a a interrupção de rede, a disco que queima, uma máquina e na outra não. Há um tiro numa máquina, talvez. Há um tiro na nuvem, numa máquina. Você tá sujeito a isso. E, e essa é outra coisa é que esses bancos colocam certinho no colo de quem vai usar. Falando, ó, a responsabilidade pela sua disponibilidade e consistência é sua. A uhum. gente dá várias alavancas que antes eram escondidas em sistemas enterprise, ou eram pré-definidas, enfim, ou eram muito caras. A gente sabe que cada nove depois do ponto da disponibilidade pode chegar a custar milhões de dólares. Então, ele tira isso e te dá e fala, olha, então Paulo, você quer ser disponível sempre? Talvez você não seja consistente. Uhum. Você quer ser sempre consistente? Talvez você não seja sempre disponível, porque eu
0: posso desligar inteiro se perder um dos nós. Esse é um pouco daquele teorema CAP que também ficou famoso na mesma época, não é? Sim.
3: O teorema CAP, ele, ele define as aplicações em três coisas, né? Você tem consistência, disponibilidade e tolerância à partição. Então, no geral, a gente tem que dizer que a única que você não pode negar é tolerância à partição, porque as redes sempre vão particionar, a ideia de tolerância à partição é que as máquinas, elas podem se dividir em grupos que não se comunicam entre si. Isso é uma coisa que acontece naturalmente em redes, né? Então você pode ter um pedaço da rede que não se comunica com outro pedaço da rede. Então, é, é isso que a gente chama de tolerância à partição, é quando o sistema, ele é capaz de sobreviver quando a, acontece isso, quando ele se divide, ele fica dividido em pedaços diferentes, onde as máquinas não se comunicam entre si. Consistência é quando você escreve, né, alguma coisa no, no, no sistema, e quando você pede dessa informação de volta, ele traz essa informação do jeito que você escreveu para você. Então, a gente disse que o sistema é consistente quando depois que você escreveu nele, ele disse eu escrevi, você tenta pegar esse dado, esse dado ele tá lá para você, e a disponibilidade é quando o, o, é quando o sistema, ele vai ficar disponível, né, ele, ele, ele fica disponível mesmo ele não garantindo a consistência ou a, a partição. Então, ele tá disponível o tempo todo para todo mundo, mas ele não vai garantir que essas outras coisas estão disponíveis. Então, a ideia do CAP é que você só pode escolher duas essas características. É impossível que você tenha as três características dentro de um sistema por causa das leis da física, da velocidade <risos> da luz. Então, as leis da física, elas evitam que você consiga atingir as três leis. Então, você tem que escolher duas dessas coisas e, no geral, o que você vai ver é que esses bancos, eles vão ser claros na hora que eles sacrificam alguma coisa. O banco de dados relacional, no geral, eles sacrificam sempre de disponibilidade. Então, no geral, o banco de dados, se ele não está conseguindo se comunicar com os outros bancos, ele vai dizer, ah, não vou entregar sua query porque eu não sei o que está acontecendo com o sistema. Mas esses bancos no SQL, eles vão tomar outras decisões ou eles vão empurrar a decisão para você. Eles vão dizer: ó, você se vira aí para dizer o que é que você quer que o sistema faça, qual é o nível de, de consistência ou disponibilidade que a gente vai ter, mas aí é você que decide. Então, na hora do NoSQL, eles empurram essa decisão para o desenvolvedor, que foi uma coisa muito boa, porque às vezes o desenvolvedor ele entende melhor qual é o problema que ele está tentando resolver, então ele pode decidir tomar o caminho que ele acha que é melhor para
0: ele. E no caso do MongoDB, num sistema tradicional que o utilize, quem acaba
1: sendo um pouco sacrificado, é a consistência, correto? Ele suporta bem a, a, a partição e ele mantém a disponibilidade. É, a, a escrita pode, você pode ter um downtime um pequenininho ali, né, nesse caso, durante a eleição, mas a, depois que termina a eleição, você já tem a, a escrita garantida, a leitura funciona sempre, só que você pode ler um dado desatualizado ali, né? Nesse ponto que é, que é consistência. É a pergunta que você fez agora há pouco, na verdade, né? Eu escrevi no Master e eu li. Só que quando você lê, você não sabe se você tá lendo no Master, se você tá lendo do master, de um dos escravos Então pode ser que você pegue o dado Não exatamente o atualizado O
2: elemento que faz essa, essa decisão O árbitro é o pior para perder Porque numa situação dessa você pode perder a comunicação Com o árbitro e também introduzir mais Confusão nesse, nesse cluster então, é, Eu já tive
1: o a... um caso é, Chama de split brain né? Você tem o cérebro é. dividido ali né? Já, já tive um caso desse que a, a gente tava com um, um número par de instâncias De nós né, no, no réplica 7 E uma região perdeu a comunicação com a outra. E aí ele não conseguia quórum pra ter uma eleição. Porque ele sabia que o cluster tinha quatro máquinas. Aí duas decidiam, tentavam eleger um mestre novo de um lado, duas tentavam <risos> eleger o um mestre do outro. Nenhum elege e simplesmente o sistema caiu. Então assim, apesar de ser tudo muito fácil você precisa saber o que você tá fazendo. Senão... Tem,
2: tem um conceito legal aí que o Panning citou que é o quórum. Quórum é usado, é, é, engana um pouco dependendo do banco de dados. Mas ele, ele tem uma função de, de indicar, assim, por exemplo, no Cassandra, que é um outro banco de dados não relacional. No Cassandra você pode definir a sua consistência. Você tem um quórum mínimo de confirmações de escrita, por exemplo. Então eu tenho 10 nós. Para eu falar que uma escrita foi bem sucedida, 3 desses nós precisam responder de volta falando ok, tá no disco. Esse é um é um tudo, tipo tudo
0: muito educado nesse, nesse mundo, né? É, a gente tá falando <risos> em
2: câmera lenta. gente né? <risos> é, tá falando em câmera lenta, mas um, uma, das, uma das áreas de estudos que voltou a tona de sistemas distribuídos e que tem sido revista é a área que trata da diferença de tempo entre os nós. Então tem papers tem um paper de um cara que chama Leslie Lamport que é muito importante para isso que de, de, de um lance que você vai ver na documentação que são umas coisas legais que aparecem para o usuário final que chama vector clock que é um relógio como que várias máquinas decidem que o dado dela que vale sem ficar perguntando para você toda hora. Então tem uma série de de regras uma heurística para falar olha cada uma tem seu horário Assumindo que não tem uma, um desvio Grande de, de relógio Entre elas, essa decisão tomada dessa, dessa maneira, e cada banco implementa De uma maneira diferente, os bancos que implementam Vector
1: Clock. Só um, um pouco Na questão do, da replicação de, de Master Slave aí Que a gente falou agora há pouco, mesmo no banco Relacional, você pode ter esse problema da Consistência, entre aspas, né, de, de Consumir um dado mais atual possível né? Você acaba caindo nessa questão da consistência Eventual, hum. uh, se você faz Essa coisa de, eu tenho uma replicação Master Slave Todo mundo só escreve no Master, mas eu posso ler de qualquer nó. Então, mesmo num banco de dados relacional, você pode escrever no master e ler de um slave que não teve o dado replicado ainda. Você corre o risco de pegar o um dado não a, a mais atual possível num banco relacional também, dependendo da sua arquitetura de replicação. É, tem um,
2: é, é legal, legal você ter falado isso. Tem um lance do MySQL que chama Replication Log. E é fácil de consultar e ele te diz quantos segundos ele está atrás do mestre. Então, e é bem normal. Se você utilizar algum provedor de cloud <risos> com uma, uma oferta... Gerenciada de banco, ele tem isso exposto. Você consegue uhum. medir dentro do banco mesmo. É bem normal e é aceito. É um, é um relaxamento dessa consistência é aceito.
3: De novo, as leis da física, né? A luz, ela <risos> não viaja a velocidade infinita. <risos>
0: A gente falou de um monte de problema dos bancos de dados relacionais e o Gley citou bastante o Cloud. É, no, no caso da Amazon, a gente tem a, aquela oferta do RDS, que ele tenta ajudar bastante nesse, nessas dificuldades, até de configurar Master Slave, esse monte de coisa. Ele esconde e te dá uma MySQLzão. Olha, tá tudo aqui, eu até faço backup, faço umas mágicas. Então, isso já não resolve. E eu queria perguntar também já sobre o tal do Dynamo aí, que me parece ser um banco de do relato não relacional deles, que também tá lá no cloud e eu preciso me preocupar menos ainda. O que vocês acham disso?
1: Uh, bom, no caso do, do RDS, até eu, a, agora há pouco o Gleicon falou sobre a solução gerenciada do cloud aí. Basicamente o que ele tá falando é, era do RDS, só foi um pouco mais político aí, mas... Ah, mas a, Amazon depois,
0: a Amazon depois me manda um tipo de <risos> desconto aí que eu é agradeço. Um
1: Na verdade foi uma, uma das respostas né, que os bancos relacionais tiveram que dar né, para esses problemas. Alguns provaram Aí, alguns desses provedores, eles montaram soluções já gerenciadas, né? igual por exemplo, você já vai ter a replicação, você já vai ter o backup, você já vai ter tudo isso automatizado, ele te dá a string de conexão lá no né? acesso ao usuário e senha e é isso você só configura as políticas que você quer para o backup, as quantas réplicas você quer e obviamente você paga de acordo com isso.
2: Ele, ele empacotou um problema grande de manter o banco de dados então você consegue rodar em múltiplas zonas tem tudo parametrizado eu acho bem legal. Eu acho que se tivesse acontecido alguns anos atrás, ia tirar mais a força desse movimento no SQL. Tem uma característica que você viu um vendor batendo no outro, né? Por coisas bobas, de modelo de dado, modelo de replicação. E essa, uma solução dessa empacotada, ela faz exatamente isso. Ela tira da frente. Você fala, Cara, legal. Tem um custo, tem seus problemas, mas eu não preciso ir lá alocar minha máquina, instalar o software, cuidar da configuração, cuidar da imagem, reciclar essa imagem. A gente sabe que, pô não se usa a máquina com uptime muito grande em nuvem, porque ela vai ficando numa, num host mais antigo, né? Então, essas boas práticas, essa reciclagem tá lá. É bem legal. DynamoDB, acho que tem um, tem um produto intermediário deles que eu gosto muito da, da Amazon, que é o Aurora, que é uma frente de, de MySQL, que é um protocolo, mas por trás, eu aconselho para todo mundo que gosta de arquitetura de sistema, ver um vídeo no YouTube que chama Aurora Deep Dive.
0: A gente está deixando o link aqui na página.
2: Que é bem legal, cara, explica bem cada pedaço do banco de dados quem faz um parsing da query. É muito mais para quem programa do que para quem mexe com infraestrutura. É muito interessante. Por baixo, o que ele utiliza é o DynamoDB. Por baixo, o MySQL utiliza um formato de chave-valor para gravar no disco. Aqueles arquivos do MySQL são esses. Então, o pessoal liberou o DynamoDB, que é um banco de dados distribuído. Se eu fosse fazer uma comparação um pouco rude, seria com o Cassandra. Ele é um banco de dados distribuído, chave-valor. Ele tem algumas operações de concorrência. Só mude esse valor, ser o valor lá dentro for maior que tanto ele tem muitas chaves pra você mexer não é simples, não é trivial, ele cai nesses problemas que a gente tava falando do Mongo quer dizer, você vai ter que se preocupar com o seu desenho da tabela e com o que o Maurício falou antes, qual pergunta você quer fazer pra você não esquentar um dos nós dele, a query fica lenta ele não tem um scaling linear também mas é, é te, te dá mais flexibilidade, como a sua necessidade vai ficando mais específica, é legal experimentar, bem legal usar.
1: A gente tá falando de banco chave-valor, é banco do tipo chave-valor é como se fosse um hash, né? Você tem chave, você faz uma, uma query pela chave e ele te retorna o valor, seja lá o que for o valor. E o que é interessante do Dynamo é que uh, ele só funciona como serviços, né? Você não instala um Dynamo, você não baixa um Dynamo e instala onde você quer, ele tá lá como um serviço da Amazon que você contrata. E o que é interessante deles é que você contrata pelo throughput de leitura e de escrita. Então, se você tem pouco acesso, mas você quer testar, uh, acaba que sai relativamente barato. Porque você fala que ah, eu quero poder escrever a até X requisições de escrita por minuto. E aí, dependendo do quanto esse X é, acaba saindo relativamente barato. O problema é que o, o preço dele cresce meio exponencial. Então ele começa barato e aí conforme você vai crescendo... A tabela de
0: preços não é relacional. É, exato. Ah. Ela, ela cresce... É.
1: A tabela
2: de preço escala bem. E ele demora mais para escalar. Sim.
3: É, bem, é bem padrão da Amazon, né? Começa baratinho e depois eles é. vêm... Era uma vez o seu cartão de crédito. Mas é uma é uma solução muito legal porque você não precisa se preocupar com máquinas, né? Então, se você se você quer se você não quer ter essa preocupação de quantas máquinas eu tenho, como é que eu faço o backup, você não precisa se preocupar com esses dados lá no, no Dynamo porque ele vai fazer isso aí para você. E você tem bem mais acesso a formas de, de de tratar essa informação. E apesar de ser chave valor, né, existem índices também. Você pode criar índices lá no, no Dynamo para fazer consultas em coisas que não são a sua chave, rodarem mais rápido. Então, ele oferece muitas das vantagens de você usar um banco, um banco relacional, né mas ele funciona como serviço. Então você não precisa se preocupar na quantidade de máquinas que estão rodando.
2: Ele tem uns tipos de dados legais também. A sua chave não precisa ser um, um, algo binário. Né? Ele tem tipos de dados dentro da chave. Se não me engano, tem até conjuntos, sets, listas. É, 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 é bem legal. Com, como eu comparei com o Cassandra, é isso aí mesmo. Você manter um cluster de Cassandra é um trabalho. Tem um número de máquinas, você tem que monitorar isso aí, tem que atualizar o software e, poxa, é trocar a turbina do avião voando, né? Você troca numa parte dos nós, volta eles online. É legal pra quem gosta daqueles filmes de nave espacial e tal, a viagem pra Marte e tal, mas fica cansativo no meio de uma mudança de, de regime, que é uma mudança de regime, uma Black Friday. Então eu tô operando com 10 máquinas, agora eu preciso ter 100 pra poder... Então, ter isso aí gerenciado ajuda
0: bastante. É, bem a velocidade. Bem, eu espero que você ouvinte esteja quase convencido que nem eu para usar bancos de dados não relacional sem tanto medo. E queria agradecer você ouvinte pelo seu download, pelo seu tempo. Ao Maurício Linhares, lá na Filadélfia. Ao Davi Panis, que é autor do livro do, de NoSQL da Casa do Código. Vou deixar o link aqui. E também ao Gleico Moraes, que também é autor da Casa do Código. E ele tem uma dica para você que quer saber mais de NoSQL. Na, na época que os bancos começaram a sair.
2: Teve uma série chamada NoSQL Tapes E essa série tem vários vídeos Com as pessoas que começaram a programar Esses bancos de dados Explicando os conceitos básicos por trás deles É um pouco antiga Mas o material continua atual Vale a pena
0: assistir algum desses vídeos Estão aqui debaixo, no finzinho da página Do Hipsters desse episódio Estão aí no link para vocês assistirem Então um abraço para vocês E até a próxima semana,
1: tchau Valeu, obrigado, tchau, tchau Obrigado, falou Falou